0: Cześć, z tej strony Marta Baczewska-Golik. Rynek nieruchomości. Biznes. Inwestycje. Czyli podcast Ruszamy nieruchomości. Z ogromną przyjemnością nagrywam odcinki z ludźmi, którzy inwestują na obcych mi rynkach. Dlaczego? Bo To potwierdza moją teorię, że nieruchomości to taki biznes, który można robić dosłownie wszędzie. Oczywiście są pewne niuanse, różnice prawne związane z obrotem nieruchomościami. Tak, musisz je poznać w dosyć wysokich szczegółach, jak chcesz tam inwestować. Natomiast jeżeli chodzi o strategię i, i pomysł na to, jak zarabiać na nieruchomościach, to te pomysły są praktycznie takie same na każdym rynku. One wyglądają bardzo, ale to bardzo podobnie. Tym razem zgłębiam razem z moim gościem rynek norweski, muszę wam się przyznać, że już od dłuższego czasu myślałam o tym, żeby z kimś nagrać odcinek na temat Norwegii, bardzo mnie ciekawiło jak to wygląda w Skandynawii, no i nadarzyła się okazja, bo ASBIRO w Oslo zaprosili mnie jako prelegentkę na, na swoje spotkanie, na swoją konferencję, no oczywiście stwierdziłam, że nie mogę nie wziąć ze sobą mojego dyktafonu i nie nagrać jakiegoś sensownego odcinka z kimś, kto tam faktycznie na tym rynku realnie inwestuje. I tak oto powstał odcinek z Przemkiem Ożarowskim, który to wyjechał do Norwegii jakieś 10 lat temu. Po dwóch latach zakupił swój własny dom i pierwsze pieniądze zarobił tak naprawdę na wzroście wartości własnego domu. Nie będę tu mówić dokładnie, jak to się stało, bo on o tym opowiada, także posłuchajcie koniecznie. Kolejne pieniądze przyszły z Flipów w Oslo no a kolejne już niedługo popłynął ze sprzedaży jego pierwszego osiedla, który właśnie już zaprojektował i już ruszył pierwszy marketing sprzedażowy. Zapraszam Cię bardzo serdecznie do wysłuchania naprawdę ciekawej historii jak zarabia się na nieruchomościach w Norwegii i jak można zacząć tam działać zupełnie od zera. Cześć Przemek. Cześć. Miło, że jesteś w podcaście Ruszamy Nieruchomości i bardzo mi jest miło, że mogłem Cię poznać. Cześć, Cześć.
1: I... Witamy w Norwegii.
0: No właśnie, I jeszcze mi jest milej gościć u Was w domu. Słuchajcie, jestem właśnie w... Gdzie jestem tak naprawdę? Jak ta miejscowość nazywa?
1: Nazywa się Skui, to jest w gminie Barum, w jednej z najbogatszych gmin w Oslo, znaczy w zasadzie w całej Norwegii. miejscowość nazywa się Skui, niedaleko Sandwiki.
0: No to właśnie tu jestem, jest naprawdę tak. bardzo ładnie, co prawda leje deszcz, ale jest naprawdę super. Jest szansa na jakieś przyjaśnienie. Mhm. I dzisiaj, skoro już jesteśmy w pod Oslo, w gminie Skuj, w gminie mówię, Barum. Barum, a się miejsce się nazywa się Skuj, to będziemy mówić o rynku norweskim, ale zanim o tym powiemy, to Przemko, poproszę Cię, żebyś powiedział, jak to się stało, że się znalazłeś w tej Norwegii i co tutaj porażesz.
1: Z wykształcenia jestem skandynawistą, skończyłem skandynawistykę w Gdańsku. Na UG w 2004 i zaraz po studiach wyjechaliśmy do Norwegii. Żeby było śmieszniej, to kończyłem linię szwedzką, więc kiedy przyjechaliśmy do Norwegii, to mówiłem po szwedzku. A w ale
0: ogóle nie zdałeś norweskiego? Nie,
1: te języki są tak bliskie, że praktycznie, kiedy ja mówiłem po szwedzku, to rozumieli mnie, ja rozumiałem ich troszkę mniej, ale później się przedstawiłem. No i tak postanowiliśmy, że, żeby poszukać tej przygody. zaczęliśmy z głupia frant firmę ogrodniczą, <głos> <głos> zupełnie niezwiązaną z kierunkiem studiów. I do tej pory to robimy. Ta firma mhm. się rozrosła, mamy swój ciężki sprzęt i pracujemy z, dla ekskluzywnych klientów z ekskluzywnymi, Ogrodami. No i później gdzieś na tej drodze zacząłem też inwestować. Zacząłem poznawać rynek nieruchomości. Pierwszą inwestycją tutaj to był tak naprawdę nasz prywatny dom, który kupiliśmy po dwóch latach od przyjazdu, czyli w 2007 roku. Śmialiśmy się, że to jest najtańszy dom w całej tej najbogatszej gminie Barum. <grym, 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 troszkę na oboczu.
0: Nieważne, że tańszy dom, ważne, że dobra lokalizacja.
1: Lokalizacja też można by się. Pokusić o to, że nie jest taka dobra, ale mimo wszystko ten wzrost w przeciągu tych ostatnich 10 lat był taki, że praktycznie dom teraz jest wart 6,5 miliona. Kupiliśmy go za 2,800, więc jakby koron. koron. tak. Wzrost jest bardzo duży przez te lata. Także kto. To było po kryzysie, bardziej przed kryzysem zaraz. W 2007 rok był bardzo nieciekawy nastrój na rynku. Wszyscy mówili, że stopy procentowe będą wzrastać i tak się też stało. W 2008 był, był, było bardzo, bardzo ciężko więc płaciliśmy za ten kredyt bardzo dużo, praktycznie prawie 20 tysięcy koron miesięcznie. Płacimy... Norwegii
0: w kryzys też dopadł?
1: Oczywiście, że tak. Było w Norwegii rynek jest specyficzny, ponieważ bardzo dużo bardzo dużo nieruchomości jest na kredyt. Bardzo wielu ludzi nie spłaca podstawy. Mhm. Spłaca same odsetki. Jest to możliwe. Coś takiego jak interest only w Anglii. Mhm czyli spłacanie, tylko, jak to się nazywa, karencja, tak?
0: Znaczy, tylko tej raty odsetkowej.
1: Tak jest, czyli samych odsetek bez podstawy. A
0: kapitału nie ruszasz.
1: Dokładnie, jest bardzo wiele ludzi, którzy całe życie nie płacą.
0: Nie spłacają kapitału. Nie spłacają
1: kredytu kapitału, tylko odsetki. Mam wielu znajomych takich, którzy mają po 60 lat i nigdy w życiu nie spłacali. Teraz troszeczkę, kiedyś było to możliwe, że, że można było na początku, od początku mieć taki kredyt i nie spłacać. Jak my już ten kredyt po naszym przyjeździe do Norwegii, to trzeba było już jakąś X lat spłacać tą podstawę kapitału, ale jeżeli z bankiem dobrze się negocjuje i ma się dobrą ekonomię prywatną, to jest duża szansa na dostanie takiego kredytu i my taki dostaliśmy. W banku powiedzieli nam jesteście naszymi dobrymi klientami, macie dobrą stabilną ekonomię, sami sobie możecie decydować, czy chcecie spłacać, czy nie. No więc my oczywiście zdecydowaliśmy, że nie, ponieważ wtedy mamy dostępną gotówkę tu i teraz na różne inne inwestycje. No i ten dom, który kupiliśmy wtedy, umożliwił nam tak naprawdę start w w, w rynie nieruchomości, ponieważ nagle zdaliśmy sobie sprawę, że dom wzrósł na wartości, a my spłaciliśmy przez powiedzmy 3-4 lata część tego kapitału. Więc poszliśmy do banku i zapytaliśmy się, czy możemy zrobić refinansowanie. Tu nazywało się to taki kredyt ramowy. Do 75% wartości nieruchomości można było wziąć taką ramę kredytową. No i bank powiedział, dobrze, możecie wziąć nawet do 80%, ponieważ macie dobre dochody, dobrą ekonomię, stabilną. No i wtedy zapadło się lampka. OK, Okej, czy to jest możliwe? to była taka pierwsza moja lekcja, czyli wykorzystaliśmy taką dźwignię w postaci naszego prywatnego domu do wykonania pierwszej inwestycji
0: czyli pozyskaliście w ten, w ten sposób kapitał, tak. może jeszcze wytłumaczmy na czym to polegało, bo może nie, nie każdy tak jakby złapał mhm. to, nie? Mhm. Czyli rozumiem, że kupiliście dom za 2 miliony 800 tak. koron, w międzyczasie wzrosła wartość do no, 6,5 miliona
1: w tamtym czasie jeszcze nie powiedzmy w przeciągu 4 lat wzrosła wartość do 3,5, 3,7 3... na przykład
0: czyli no. o milion Powiedzmy o
1: milion powiem. przez te 3 lata, tak? Czy 4 lata. Mhm.
0: I poszliście do banku, żeby wziąć tak, jakby. A
1: spłaciliśmy hmm. przez 4 lata, tak? Spłaciliśmy hmm. powiedzmy do 2 300. Tak? Czyli spłaciliśmy 500 tysięcy i wtedy mieliśmy wartość kredytu nasza, wynosiła 2 miliony 300, a dom wart był 3700.
0: 2 miliony 300, czyli różnicę mamy ile? milion. No. Jeszcze raz, 2 miliony 300 i.
1: 3700 2, to mamy milion minus 300, 1400, 400. Milion 400, Tak, tak.
0: 400, tak, czyli... tak, tak. Czyli to był cash, który był udowodniony. Nie, Nie cały cash,
1: 80% z tej wartości domu, czyli 3700, tak? Szybko policzyć, dokładnie. No właśnie, Zobaczymy, będzie właśnie tak ile będziemy mieli już. Tak, czy powiedzmy 3700 razy 0,80.
0: 80.
1: Mamy praktycznie 3 miliony, tak? I wartość, wartość naszego kredytu była 2300, czyli te 700 tysięcy. Mogliśmy wyciągnąć. Okay. Dostało, bank dawał nam taką ramę do 3 milionów i płaciliśmy tak jak kredyt, jak karta kredytowa. A,
0: ale innymi słowy, zwiększyliście sobie po prostu kredyt? Tak. Tyle, że teraz nie musicie spłacać już tego kapitału, tylko spłacacie rata, tak więc rata Was nie zabija. Dokładnie. Okay.
1: W tamtym momencie wykonaliśmy taką woltę, że te 700 tysięcy wzięliśmy i przeznaczyliśmy w tym samym banku na, na, na wkład własny. I mm-hmm. dla banku to było, aha, czyli przeznaczacie to na wkład własny macie zabezpieczenie na tej jednej nieruchomości, czyli w postaci waszego domu, który wzrósł, więc bardzo dobre zabezpieczenie, plus na tym oczywiście hipotece nowego mieszkania, które żeśmy wzięli.
0: Aha, i kupiliście nowe mieszkanie.
1: Mieszkanie pod flipem.
0: Okej, Czyli stąd pozyskaliście pierwszy kapitał, no super.
1: Tak, tak. I ten pierwszy flip oczywiście byliśmy, ja zrobiłem dwa, chyba trzy, trzy flipy w życiu, zanim dowiedziałem się, że to się nazywa flip.
0: (śmiech) Później już tak. Tak jest
1: i... I to pierwsze mieszkanie było w dobrej dzielnicy. Tak naprawdę uczyliśmy się na żywym materiale. Nie wiedzieliśmy, gdzie kupić to mieszkanie. Mieliśmy taką trochę intuicję. Wiedzieliśmy, że no jak kupimy chyba w dobrej lokalizacji, bo tego się naczytaliśmy wcześniej z takich mądrych książek inwestycyjnych, no to chyba nie stracimy. Mhm. I to pierwsze mieszkanie było w dobrej dzielnicy, ale nie w samym, w samym, w samym centrum tej dobrej dzielnicy, tylko przecznicę dalej. I było totalnie do remontu, co dla nas było w sumie fajnym atutem bo, bo sami znaliśmy się na tym remoncie. bo Też wykonywaliśmy na początku, nie tylko ogrody, ale gdzieś tam jakieś drobne remonty. Poznaliśmy jakby to od podszewki, więc jakby nie baliśmy się tego remontu i nikt tego mieszkania nie chciał. No bo nie było w tej samym centrum. Jeszcze w latku Tak, tak. No i ja znalazłem to ogłoszenie praktycznie po zakończonym zakończonym procesie sprzedaży. Ono jakby zeszło z z, z tego portalu ogłoszeniowego, tylko zadzwoniłem do tej pośredniczki i powiedziałem, czy jeszcze można zobaczyć. Ona powiedziała... No, w zasadzie jeszcze można, bo jakąś tam oferta była, ale ta oferta jest niesatysfakcjonująca, ponieważ jest poniżej tej ceny wywoławczej. Co się tak naprawdę bardzo rzadko zdarza, zaraz o tym powiemy. No to ramka mi się zapaliła, słuchaj, no to ja, ja, ja przyjadę i zobaczę.
2: Mm-hmm.
1: I zaproponowałam 50 tysięcy chyba koron wtedy więcej poniżej tej ceny. To no dobrze, no to super. Bo oni nie mają więcej, tak? To, to była taka Najlepsza drobna suma. Oferta. Tak, moja oferta była najlepsza, więc jakby tamtą, tamta została anulowana. Dostaliśmy, dostaliśmy to mieszkanie my. No remont trwał, tak naprawdę tam wykonaliśmy coś, co tak naprawdę zwykłym ludziom się jakby nie widzą takich możliwości, bo wstawiliśmy belkę, przestawiliśmy sypialnię z jednej strony na drugą i kuchnię zrobiliśmy, tam gdzie była kuchnia zrobiliśmy sypialnię, a kuchnię zrobiliśmy jakby w przedpokoju, ale nie tak jak teraz robię, to była pełnoprawna kuchnia.
2: Mhm.
1: Gdzie... To nie, że wciśnięte, Nie, to jest, to... nie, nie, normalnie pełnoprawna kuchnia, mhm. to było naprawdę fajne mieszkanie, jakby połączona z salonem. Okay. Dzięki tej wstawionej belce kuchnię połączyliśmy z salonem. Uzyskaliśmy jedną dodatkową sypialnię, właśnie to było wa- ważne. No
2: tak.
1: I nagle z ceny wtedy zapłaciliśmy za to mieszkanie 2 miliony 150.
0: 000. A ile remont kosztował
1: Remont około 300 tysięcy, z racji tego też, mm. co jest fajne, bo że, że spółdzielnia wykonała remont Łazienki, który w zasadzie jest najdroższy w nieruchomościach. A
0: dlaczego spółdzielnia?
1: Ponieważ było to mieszkanie spółdzielcze. Znaczy w zasadzie są trzy typy mieszkań w Norwegii, albo akc- jest to spółka akcyjna. Spółdzielnia to jest jakby w postaci spółki akcyjnej, która jest taką wspólnotą,
2: mhm. ale
1: zorganizowana jest w postaci spółki akcyjnej, albo jest to zwykła spółdzielnia, tak jak u nas, gdzie wykupuje się udziały, także nigdy nie jest się docelowo właścicielem tego, tego lokalu, albo jest to mieszkanie własnościowe. Okay. I co jest też ważne, jakby dla, dla inwestorów, dla ludzi, którzy kupują na flipa, to że to mieszkanie własnościowe to jest jakby zupełnie odrębna własność czyli osądna księga wieczysta i wtedy płaci się podatek od nieruchomości 2,5% od nabycia tej nieruchomości. Kiedy kupujemy mieszkanie w takiej spółce akcyjnej albo w spółdzielni, nie płacimy tego podatku, więc już oszczędzamy na wstępie te 2,5%, co czasami jest dużo przy od nieruchomości. I
0: jaka to jest forma? To jest jakieś takie ale ograniczone prawo rzeczowe, tak jak Tak, u nas?
1: Tak, tak, Wtedy, wtedy jakby no, o, o remont, o pozwolenie do remontu, o pozwolenie na wynajem musimy starać się o pozwolenie od, od, od wspólnoty. wspólnoty, tak. Mhm. No i często jest ograniczenie takie, że nie można takich mieszkań tak naprawdę kupować i sprzedawać jako spekulacje. Więc jeżeli chcemy bezpieczną transakcję wykonać na flipa, no to 100% pewności mamy, kiedy kupujemy takie mieszkanie własnościowe. Wtedy mamy pełne prawo dyspozycji. Ale to co? To,
0: to musisz mieć zgodę, żeby sprzedać to mieszkanie? Czy
1: o co tak. Chodzi? Robi się często tak, że nie mówi się, w zasadzie w większości przypadków nie powinno się mówić, nie wolno mówić, że kupuje się mieszkanie na handel. Mhm. A spekulacje, ponieważ no, słowo spekulant tutaj ma bardzo negatywny wydźwięk, bo to społeczeństwo jest raczej bardzo takie socjalistyczne i niedobrze widzi się ludzi, którzy dobrze sobie radzą finansowo.
0: I którzy trochę inaczej myślą. Tak jest,
1: e, więc jakby te spółdzielnie no nie, nie, nie patrzą dobrze na ludzi, którzy chcą wykonać, zarobić szybkie pieniądze na, 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 takiej, na takim flippingu. Jak
0: to by się udało zrobić?
1: Wielu ludzi mówi, robi tak, że po prostu nie mówi tego na wstępie, tak, że, kupujemy tak. Udajemy, że kupujemy mieszkanie. Udajemy, że kupujemy mieszkanie dla siebie, tak? Mhm. A później po prostu mówimy, że no, zmieniły nam się plany. No tak. i musimy sprzedać to mieszkanie.
0: Okay, czyli to wprawdzie nie jest uz- zabronione jakoś Nie jest tarwone, zabronione,
1: osankcowane, nie Tylko to jest źle postrzegane. Nie, jest źle postrzegane, tam.
0: Czyli jakbyś powiedział na wstępie, to oni prawdopodobnie by tego Bym, nie
1: uznali. mnie nie, nie, mnie, znaczy nie, uznaliby Twojej oferty m- m- mojej oferty, tak. oferty. nie, 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 pośrednika, ale nie, 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 może nie, 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 wie, nie, ja takie chcę, na takim mieszkaniu chcę wierzyć spekulacje. Który tak naprawdę nie
0: kontroluje yy, tak.
1: obrót. Ale to się rzadko zdarza, nie? No okay. ale są tacy ludzie, zależy od tego, kto siedzi w tam zarządzie. Tak. No, nie, 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 nie zatwierdzę, ponieważ ja dlaczego on ma zarobić, a ja nie. Chociaż się rzadko, rzadko to zdarza, no ale lepiej nie mówić cicho, że jakby nie... Tak. Udawać, nie, że dla siebie. Nie chcemy, tak, robimy dla siebie i tak bardzo wielu naszych znajomych. No, generalnie ludzie, którzy flipują, tak robią.
2: Okay.
1: Chociaż oczywiście na no, później tych flipów na, na początku tych flipów nie robiło się dużo, a teraz... Yy, Coraz więcej jest. Nie jest aż taka konkurencja jak w Polsce, ale dużo ludzi tym się zajmuje. Bo dostrzegli, że można na za tym zarobić, ponieważ stopy zwrotu były bardzo, bardzo duże i wzrost wartości nieruchomości przez ostatnie parę lat też strasznie duży. Więc nawet zwykły, śmiali się wszyscy, że zwykły, zwykła firma, zwykły cieśla czy zwykły stolarz też mógł sobie kupić po prostu takie mieszkanie, wyremontować i sprzedać. Więc w pewnym momencie czas połudzienie zaczęło się jakby no zorientować, orientować. że jednak ci ludzie no tak, mówią tak, że jakby no wiadomo, że że przypuszczalnie to jest takie ten, no taki handel, no ale jak mówię procentowo rzadko się zdarza taka odmowa, ale lepiej nic nie robić.
0: Jasne, dobra, to wracajmy do twojego przykładu, do twojego case'u, czyli
1: tak, no i wykupiliśmy to mieszkanie, tak i jakby nie przenosiliśmy własności, tylko jakby wykupiliśmy udział w tej spółdzielni, więc nie płaciliśmy tego podatku, co było też, nauczyliśmy się tego wtedy, aha, no tak, no to dobrze, to jest bardzo fajna, bardzo fajna informacja zwrotna. Spółdzielnia wtedy, czyli nie my, czyli spółdzielnia właściciela z tego mieszkania, więc ona zatwierdziła w statucie, że mamy trochę nadwyżki, z funduszu remontowego, a więc wykonamy remont łazienek wszystkich w całym okay. budynku. No więc e, stwierdziliśmy, no to, to świetnie, to nam się udało, bo nie musimy płacić za ten remont łazienki, tak? Wtedy wzrost delikatnie ten fundusz remontowy, czy cały czynsz wzrasta, ale nas tak naprawdę to nie interesuje, no bo tak. płacił go będzie ktoś inny. A my wykonaliśmy remont chyba wtedy, za, pomalowaliśmy tak naprawdę ściany, zabraliśmy nową kuchnię i przestawiliśmy tę kuchnię jakimś tam własnym kosztem. I chyba remont wyniósł około 300 tysięcy.
0: Czyli to jest około 120-30 tysięcy zł?
1: Wtedy był inny kurs, ale powiedzmy, że na ten moment tak.
0: Mm-hmm.
1: E, czyli całe mieszkanie praktycznie zamknęło nam się w sumie 2,5 miliona. Mm-hmm. Bez kosztów tam A ile
0: 3,5. Wow, czyli cały milion koron?
1: I dla mnie to był szok. Na takim to w sumie gdzieś
0: jakieś 400? 500 no tysięcy? W ja to
1: było 500 tysięcy. No.
0: Mm-hmm. Wow, nie, to takich flipów tu nie ma w Polsce. No
1: nie, właśnie. Nie, znaczy, nie,
0: znaczy pewnie są, ale na całych wielkich kamienicach, nie? Ale na kamienicach,
1: tak, tak. Dokładnie. Nie na pojedynczym
0: mieszkaniu. To, dokładnie. To, 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 to I jakby to...
1: I takie rzeczy się zdarzały na znajomy, flip, o którym wiem, który był naj, naj, najdroższy to był milion dwieście, w 3 miesiące. Też dokładnie w tej dzielnicy, tak, to jakby flip na mieszkaniu, w takim mieszkaniu powiedzmy do wartości 5 milionów, a wiem, że ludzie, którzy robią flipy na większych mieszkaniach, takich bardziej ekskluzywnych, powiedzmy w takich super ekskluzywnych dzielnicach, które kosztują na przykład 10 milionów koron, mogą zarobić 2 i trzy miliony, teraz troszkę rzadziej, ale wtedy były, były takie przypadki.
0: Nadal tak rynek rośnie?
1: Trochę mniej. Rynek rósł bardzo dużo przez ostatnie parę lat, nawet do 20% rocznie. Więc ludzie, którzy kupowali mieszkania, tak jak na przykład naszego domu, tak, to jest 12 lat. Ludzie, którzy kupowali mieszkania w jednym roku, nagle w drugim roku były warte 20% więcej, tak? Także, dobra, po co co spłacać ratę kapitałową, jak sam ten, jakby masz taki zwrot na 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 samym Wzroście. wzroście wartości, tak? Mhm. Czyli nawet nie musisz wynajmować, bo na wynajmie zarabia się mniej niż na samym wzroście. Bo zwrot może być na poziomie 10-12%. tak? I wiadomo, nagle wszyscy zaczęli inwestować w nieruchomości, kupować drugie mieszkanie, trzecie mieszkanie. Zwykli ludzie.
2: No
1: tak. To jeszcze pompowało. E, pompowało rynek, pompowało rynek. Mhm. No ale w końcu rząd, rząd stwierdził, że no coś trzeba z tym zrobić. I wcześniej było taka możliwość wzięcia tego kredytu refinansowania na nieograniczoną ilość. Czyli jeżeli miało się zabezpieczenie na nieruchomości, na nieruchomościach kilku, Czyli byliśmy w stanie kupić, mieliśmy zdolność na kupienie dwóch, trzech mieszkań, domu. Mhm. Mogliśmy wziąć refinansowanie totalne, czyli od wartości wszystkich tych nieruchomości 80%. I wziąć tyle kredytu, ile wlezie po prostu do tych 80% i reinwestować dalej. Tak, tak też ludzie robili. No ale w końcu jednak podniósł się krzyk, że no dobrze, ale w ten sposób ograniczamy, jakby to jest rynek dla spekulantów, ograniczamy możliwość wejścia na rynek ludzi młodych, którzy nie, są, nie mają kapitału nie są w stanie jakby nadążyć za tym rozwojem, za tym galopem. Rząd stwierdził, że musimy wprowadzić jakieś regulacje i trzy lata temu wprowadzili coś takiego, że można wziąć kredyt w wysokości pięciokrotnych dochodów rocznych. Bez względu na to, że masz się zabezpieczenie na przykład 100 milionów na nieruchomościach. Kiedyś można było wziąć 80 milionów, a mieć na przykład do spłaty kredytu 10 milionów, czyli całe ten, tą, całą tę różnicę inwestować. A w tym momencie nieważne jest, jakie masz zabezpieczenie. Można wziąć prywatnie, zaznaczam, można wziąć prywatnie maksymalną... Czyli na osobę fizyczną. Tak, tak. Ale małżeństwo na przykład dwie osoby, czy tam nawet znajomy ze znajomym mogą wziąć pięciokrotność swoich dochodów, czyli na przykład rodzina znala milion koron, totalna wartość kredytu tej rodziny wynosi maksymalnie 5 milionów. Okay. Bez względu na to, ile ma nieruchomości, jakie ma zabezpieczenia. Czyli rząd
0: po prostu tak. e- uregulował możliwość zagrożenia się Norwegii.
1: Tak, uregulował, co poniekąd zatrzymało troszkę taką, taki rynek spekulacyjny, trochę wyregulowało. Teraz nawet dyskutuje na tym rząd, żeby wprowadzić 4,5-krotność dochodów. Mhm. Wyregulowało to w ten sposób, że no jakby mniej, mniej jest takich ludzi, zwykłych hobbystycznych inwestorów, którzy po prostu inwestują prywatnie i trochę ten rynek no jakby ograniczają, no. tak?
0: Czyli tak naprawdę te drogie nieruchomości dla większości ludzi przestały być dostępne tak. w tej
1: chwili. Nieruchomości wciąż jakby drożeją, a mimo, mimo tej, tej regulacji. Są takie, na przykład mówiliśmy też o rynku pierwotnym wcześniej. Zdarzały się takie tutaj ekscesy, że na przykład w bardzo prestiżowej lokalizacji w Biorowice, w samym centrum Moslo, ludzie kupowali właśnie mieszkania od dewelopera. 7 milionów, po czym one były po 6 miesiącach warte 10 milionów. I wykonywali sesję tak, na tym, tak? Mówi Taki tak. był wzrost. No teraz jest troszeczkę mniejszy ten wzrost, jakby ustabilizował się rynek tymi, tymi wszystkimi regulacjami, ponieważ no, ludzie mają mniejsze zdolności. No i teraz właśnie analizujemy, wszyscy analizujemy my też, którzy inwestują w nieruchomości, co robić dalej, tak? Czy warto inwestować? Czy warto inwestować we flipy? Ja stwierdziłem na pewnym momencie, po wykonaniu jakichś tam ilości tych flipów, ostatni teraz mój flip dalej się ciągnie, już trzeci rok praktycznie to, był, to, był, to było mieszkanie, które kupiliśmy na drugim piętrze z możliwością wykupu strychu.
2: Mm-hmm.
1: No i ten strych kupiliśmy za 100 tysięcy koron, a on ma powierzchnię 30 metrów, taką jakby, która liczy się do, do ceny. A ceny w tym miejscu, takiej też dobrej lokalizacji, wynoszą około 80-85 tysięcy za metr kwadratowy.
2: Wow. Więc
1: jakby
0: Kupiście 30 ze 100.
1: Tak. Czyli ten flip się ciągnie, bo to jest jakby długa historia, ponieważ te regulacje, jeżeli chodzi o rozbudowę strychów w Norwegii są dość obostrzone. Tam się też jakby uczyliśmy w praniu na tym tym mieszkaniu. W każdym razie teraz mieszkanie jest gotowe, no i czekamy na takie ostateczne pozwolenie, na taki odbiór i będziemy chcieli sprzedać to mieszkanie i zacząć budowę domu na działce, którą kupiliśmy też w sumie okazyjnie w dobrej lokalizacji. W tej właśnie gminie, w której siedzimy.
0: (laughs) (laughs) Jasne. Jasne, dobra, słuchaj, a powiedz mi w ogóle, żeby tak, bo, bo, bo to ciekawe rzeczy opowiadasz, mhm. tą swoją historię, ale może uświadomimy naszych słuchaczy, jak w ogóle wygląda cały proces, bo troszeczkę jednak ten obrót nieruchomościami mhm. tutaj zupełnie wygląda, nawet tak. od strony prawnej, chociażby ten fakt, że nie ma notariuszy i tak nie, dalej, jakbyś byś mógł przybliżyć i tak jakby, jak, jak w ogóle wygląda obrót nieruchomościami Norwegii?
1: Nie ma notariusza, zgoda się, no jakby cały proces, po, cały proces wykonuje czyli funkcjonariusza, prawnika i i, i wszystkich innych pełni pośrednik. To wygląda tak, że w zasadzie jest taki portal, który funkcjonuje tutaj w Norwegii, który nazywa się fin.no i tam jest 99%, a praktycznie nawet i można powiedzieć 100% ofert. Są ludzie, którzy próbują sprzedawać przez tak zwane prywatne ogłoszenia bez użycia pośrednika, ale oni ostatecznie też decydują się na publikację ogłoszenia na tym portalu. Także w zasadzie jak... Ale no,
0: jak ktoś prywatnie sprzedaje, to i tak później musi iść do pośrednika. Jeżeli ktoś prywatnie
1: sprzedaje, to nie płaci na przykład pośrednikowi za cały proces. Czyli sam przygotowuje sobie okay. ogłoszenie, sam sobie robi zdjęcia, Rozumiem. sam sobie publikuje, ale najczęściej bierze adwokata albo pośrednika do samego procesu rozliczenia, no bo sam tego nie jest w stanie zrobić. Ale zaoszczędza powiedzmy 50%, 60% na, na prowizji pośrednika i na całej jakby na procesie takim sprzedażowym. No ale to nie jest to dobrze postrzegane na rynku. Także nie, nie, generalnie ja uważam, pośredników wielu profesjonalnych uważa, że jakby jak chcesz sprzedawać, jak chcesz być profesjonalnym sprzedawcą, to nie, nie rób tego sam. No bo mhm. my to robimy lepiej. I, I tu jakby oczywiście zgadzam się z tym.
0: A powiedz mi, pośrednik e reprezentuje tylko sprzedającego tak. w tej transakcji?
1: Tak. Pośrednik robi wszystko dla sprzedającego, żeby osiągnąć jak najwyższą cenę. Okej. Okay. No masie... czy
0: kupujący może mieć swojego pośrednika? Nie. 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 Czyli kupujący samodzielnie poszukują tak. na rynku. Tak, tak, tak. E, nieruchomości, no wszystko jest na jednym portalu, mm-hmm. więc wiedzą, gdzie szukać.
1: Tak. tak. W jest tak, że. nie bo... ma
0: konkurencji w portalach. U nas jest, w w, w jest generalnie w
1: Norwegii ma 5 milionów mieszkańców i tak konkurencja jest mała w wielu branżach. Okay. <laughs> tak samo właśnie w tym. No, ktoś wymyślił takie Allegro. Y, no i nie ma konkurencji. Było okay. no, to tak funkcjonowane tak dobrze, że ciężko, ciężko jest nowym nowym ludziom wbić się w ten, jakby, w ten rynek. No i jakby tak się to przyjęło w rzeczywistości codziennej. Norwe- Norweski, że jakby no nie ma takiej chęci nawet. Mm-hmm. Wszyscy jakby to się samo przez się rozumie, nie że ogłoszenie jest, jest sam. Tak, tak, tak. tak. Mm-hmm.
2: Okay.
1: No i wygląda to tak, że ogłoszenie jest publikowane, robi się w Oslo, przynajmniej, robi się tam homestaging, tak zwany styling po norwesku, a już gdzieś w innych miejscach w norweskich, w mniejszych krajach się tego nie robi, bo jest źle postrzegane, bo to postrzegane jest jako oszustwo, że chcemy coś zatajić, jakby prawdziwy stan mieszkania. A jednak w Oslo rynek Oslo jest tak, tak gorący, że no żadne mieszkanie nie powinno się sprzedawać i nie sprzedaje się raczej bez tak zwanego profesjonalnego home stagingu, także one wyglądają jak z katalogu, jak z żurnal. <grym> I kupujący zgłasza się w tym okresie właśnie dzikiego wzrostu były kolejki czasami ustawiały się na tak zwany, na tak zwany pokaz mieszkania, bo praktyką często jest tak, że jest taka, że w ogłoszeniu pojawia się też termin pokazu mieszkania. To są najczęściej dwa dni w tygodniu, sobota, niedziela, niedziela, poniedziałek. I nie ma możliwości zobaczenia tego mieszkania poza tym terminem. Mhm. Tak jak w Polsce można zadzwonić do pośrednika, Wie pani, co chciałam tutaj zobaczyć to mieszkanie, kiedy się możemy umówić. Tam pośrednik ustala sobie sam termin mhm. i większość ludzi przychodzi, na ten, przychodzi na, ten, na ten ustalony termin. Często było tak, że w tych najlepszych organizacjach były kolejki no to wyobraź sobie, co się dzieje później. Następnego dnia, po zakończeniu tego, tego, tego pokazu, jest licytacja. I każdy wie... I jak wygląda
0: cena... ta licytacja? To, to jest ofertuje mm-hmm. cię na piśmie, czy... W
1: yy, się... Norwegi yy, bardzo z cyfrowy, z cyfrowy... Jak to się nazywa? Z... Cyfro... Zzywowane. Z, zzywowane. Dobra, cyfrowo Zautomizowany. Zautomizowany jest system generalnie. Wszystkich transakcji. No. Tak, tak, tak. Wszystkich transakcji generalnie. Coś
0: dzisiaj mamy z wysławieniem. Ja tak, też, tak, tak. Coś mi się język pląży. No po
1: tej konferencji. No
0: tak, byliśmy dwa dni na konferencji, chyba jeszcze dzisiaj od... dopiero odtajamy. Tak.
1: Czyli co? Elektronicznie. Elektronicznie. Mamy elektroniczny podpis. ładne Tak. Czyli mamy elektroniczny podpis i, tak. i jakbym. Wysyłamy pierwszą ofertę y, do tego pośrednika, wysyłamy na przykład o 7 rano, y, z ceną powiedzmy wywoławczą, 2 miliony 500. Wysyłamy SMS-a i podpisujemy się y, takim podpisem elektronicznym. Pośrednik y, analizuje, to bardzo szybko system w zasadzie, bo to jest automatyczny system, zostanie potwierdzenie. twoja oferta została przyjęta, zaksięgowana i ona no w tym momencie jest wiążąca już. Okay. Czyli tak jakbyśmy podpisali kontrakt.
0: Czyli ty musisz
1: już po tej, po, po tej, po, po tym, ba, tej jak... cenie kupić.
0: Uh-huh. Uh-huh. tylko marnika.
1: Dokładnie. I wtedy, czyli nie musimy być y, nigdzie fizycznie, e, składamy, najczęściej też składamy na tym, na tym pokazie podpis y, na liście, swój telefon, zostawiamy, że jesteśmy zainteresowani nieruchomością i wtedy, jeżeli nie st- dostosowujemy żadnej oferty do, do pośrednika, to one i tak i cze- uczestniczymy w tej licytacji. Przez to, że jesteśmy na liście. Czyli on wysyła nam smsy potwierdzające każdą skorządną ofertę. Czyli,
2: Czyli można wiecie, śledzić
1: jak, tak.
0: Tak, jaki jest stan obecny. Dokładnie. I można podbić. Okay. Można
1: podbić. Można śledzić i tak samo też ludzie, którzy inwestują. Zapisują się na te listy w różnych dzielnicach, w różnych miejscach, tam gdzie jakby szukają mieszkań. I wiedzą, jaki jest, jaki jest, jaki jest respons tak. z rynku, prawda? Okay. Czy te mieszkania idą, czy mieszkania obok idą, za okay. ile, bo mamy jakby zwrot.
0: Czyli możesz też śledzić Krill, nawet tak. nie biorąc udziału tak. w listach. Tak, możesz nie
1: biorąc udziału śledzić. No ale dajmy na to, że bierzemy udział w tej licytacji. Tak, na to jest fajne. Tak, dajmy na to, że bierzemy udział w licytacji i wysyłając tego pierwszego SMS-a podpisujemy go swoim podpisem elektronicznym, ale już następnych nie, nie musimy.
2: Mm-hmm.
1: Czyli dostajemy zwrot do, do godziny 12, ta pierwsza oferta musi bez względu następnego dnia być, być jakby ważna, bo w ofercie składa się w zasadzie dwa, trzy ważne są rzeczy. Cena.
2: Mhm
1: godzina, do której ta Twoja oferta jest ważna, czyli na przykład do godziny 13 danego dnia i kiedy odbiór. I często jest tak, że na przykład komuś zależy na wcześniejszym odbiorze, dlatego sprzedający wybiera niższą cenę, paradoksalnie, bo ktoś, kto złożył wyższą ofertę, no dopiero może mieszkanie na przykład odebrać albo nieruchomość za trzy miesiące, a jemu zależy na czasie, więc ktoś złoży niższą ofertę. A z czego może... wynika, że może wtedy, bo
0: u nas zazwyczaj hmm. z wydaniem jest tak, że to się może przesuwać. Nie? Bo z to wynika jest...
1: z tego, że na przykład się rozwodzi, potrzebuje, dzieci idą do szkoły, potrzebuje szybko się wprowadzić, albo, albo kończy mu się okres sprzedaży, hmm. ma takie refinansowanie z banku i ma jakiś tam deadline. Musi szybko znaleźć inną nieruchomość, wyprowadzić się z poprzedniej. Albo sprzedał poprzednią, na przykład nieruchomość, w której mieszkał i ma umówiony okres przejęcia ja rozumiem, przejęcia tej że te domy
0: wszystkie są już gotowe, puste od razu?
1: To mówimy o rynku tak, no
0: Tak, ludzie tam nie mieszkają.
1: Nie, nie. ma takiej sytuacji,
0: nie. że są sprzedawane domy, w których nie, jeszcze ludzie nie. mieszkają. Nie,
1: nie, nie. Czasami tak, ale jakby w większości przypadków nie, te mieszkania są puste praktycznie, no bo jest ten pokaz, jest, ten, jakby jest ta stylizacja, ten homesteading. Czyli e, praktyka jest, tak, jest
0: taka, że no. ludzie najpierw się wyprowadzają z domu, a dopiero potem sprzedają. Często
1: jest tak. No, mm, że, bo u nas
0: często to jest, wiesz, na zakładkę,
1: tak, Że po prostu, no, no, Że no, są w ogóle
0: takie łańcuchy się robią. Dlatego jak?
1: ten czas przejęcia nieruchomości też jest bardzo ważny tutaj, nie? Uh-huh. I, i, I o czym to mówiliśmy? No właśnie, kiedy czy oferty są przebijane? Tak. I jakby nadajemy no, te trzy rzeczy, wysyłamy pośrednikowi i dostajemy zwrot. O godzinie 13 mamy następną ofertę. 3, 2 miliony 600, mhm. która oferta jest ważna do 14. Okay. To my wysyłamy, o nie, zależy nam na tym mieszkaniu, wysyłamy dobrze, 2 miliony 700 do 13.30.
2: Mhm.
1: Ktoś wys- Aha, mamy następny. Natomiast dobra, ktoś dał 2 miliony 800 do 15. Okay. A z okresem przejęcia, na przykład, dwa, miesiąc.
0: I ty też to widzisz, co kto daje ile te, tak. te, 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 te trzy rzeczy, tak. okej, okay,
1: dobra? Nie widzę tych trzech rzeczy.
2: Aha, widzę ty tylko, tylko ceny. cenę mhm.
1: Ale w momencie, kiedy agent widzi pośrednik, że jakby wypadają części cycentych wypada, zostaje dwóch, trzech, to on dzwoni do nich i mówi, słuchaj, twój przeciwnik ma wy, jakby zaoferował wyższą cenę, ale k- krótszy okres o, o, o jakby przejęcia, tak? A ty oferujesz dłuższy. Czy możesz się złożyć na przykład na krótszy? to wtedy sprzedający będzie, jakby będziemy mieli kartę przetargową, może on zaakceptować twoją ofertę. Ty myślisz, dobrze, zgadzam się na przykład na, na miesiąc, on miał dwa miesiące, ale cena zostaje taka sama. Mm-hmm. I wtedy pośrednik dzwoni, no po prostu wykonuje taką rolę. Tak, jakby, tak, już, jak gotoś, tak, tak sobie, jakby dopina to. Tak, tak, tak. No wykonuje no, dobry pośrednik w tym momencie po prostu. Jeszcze wyciąga naprawdę już ostatnie z z tej nieruchomości, bo kombinuje po prostu, tak namawia, żeby wyciągnąć jak najwięcej, bo on działa w interesie sprzedającego. Mm-hmm. No i zostaje dwóch na przykład. No i w pewnym momencie jeden odpada. My już nie mam finansowania, mam pieniędzy. Nie mogę odebrać wcześniej. No i transakcja się zamyka. Dostajemy smsa potwierdzeniem. Idziemy później za jakiś tydzień po prostu podpisać podpisać kontrakt fizycznie już ze sprzedającym. Albo bez sprzedającego, Możemy podpisać tylko w biurze pośrednika, nie widząc w ogóle sprzedającego. No i umawiamy się na odbiór tego mieszkania. I, i to sobie. wszystko.
0: Czyli nie ma żadnego notariusza, ale no coś, nie, mam coś nie. tam. Nie,
1: wszystkie formalności związane ze sprzedażą załatwia to się jedność. I
0: niezależnie jaka to jest forma, czy to jest ta spółdzielnia, spółka akcyjna, czy, czy własność, wszystko nie. odbywa się w ten sam sposób. Tak jest. Okej. Okay. Hmm. Dobra, a powiedz mi jeszcze to tak z ciekawości mojej zawodowej, czy ten pośrednik e, wtedy, rozumiem, że musi mieć jakieś specjalne licencje, czy Oczywiście coś tak, jakoś, tak, kto tak, jest jakoś, jest zarejestrowane tak, tak.
1: już? Kiedyś było to tak, że pośrednik miał duży status, bo było ciężko zdobyć tę licencję, także doświadczenie też się bardzo liczyło, a później zrobił tak, że ta licencja było no dość, prosto, dość prosto ją, ją jakby zdobyć, więc robiło się dużo pośredników, ponieważ te, te, te prowizje są dość duże. No i taka trochę była taki konflikt między tymi starymi pośrednikami starej daty, a tymi pośrednikami młodymi wielkami nowej daty. No ale i tak naprawdę I był też tak chłonny, że wszyscy jakoś tam się podzielili. I żyją. I jest dobrze, tak. Żyją. I...
0: I wszyscy żyją. Tak jest. No to super. Słuchaj, a jeszcze powiedz mi kwestie finansowania są ciekawe, bo już mówiliśmy o tych takich refinansowaniach mhm. I, mhm. i wyciąganiu mhm. tej nadwyżki wartości, która wzrosła z nieruchomości. A samo przydzielanie kredytów na zakup nieruchomości jeżeli, nie wiem, starasz się po raz pierwszy i tak dalej są obustrzenia jakieś w, w bankach? No,
1: nie, kiedyś my, my braliśmy kredyt na 100% bez własnego. to było właśnie te, te, te 12, w 2005 roku nie, w 2007 mówię, w 2007 roku wystarczyło być potwierdzone dochody o odpowiedniej wysokości, czyli jakby udowodnić bankowi, że że będziemy w stanie spłacać te raty. No i dostawało się kredyt. Tak naprawdę dość łatwo było dostać kredyt. Jeżeli miało się dobre dochody, nie było wtedy też tego obostrzenia o, o tym pięciokrotności dochodów, to no bank sam sobie tam liczył, ile tak naprawdę mamy zdolności i nam powiedzieli wtedy, że no, wasza zdolność wynosi 3 miliony. Możemy podać 3 miliony, także no, nie możecie kupić ktoś, czegoś powyżej, kupiliśmy za 2800. Do tej pory tak w zasadzie jest, że no, tą wartość, wiadomo, banki wyliczają, ale teraz już no, te algorytmy są jeszcze bardziej skomplikowane, obostrzone. A
0: powiedz i... mi, czy jeżeli mieszkanie jest właśnie takiej spółki akcyjnej, mhm. to bank się normalnie może na niej zabezpieczyć?
1: Tak, tylko, że tam jest też coś takiego jak ten wspólny kredyt. Często jest tak, że na przykład buduje jakaś spółdzielnia mhm. i ona zadłuża się, czyli bierze kredyt. Na przykład bierze kredyt na, na 100%, tak? a mieszkanie możemy kupić wtedy za 20% wartości, czyli mamy niski wkład. To też było fajne okno dla ludzi, którzy chcieli kupić, mieli mały kapitał, czyli mamy takie spółdzielni, która miała dużą pole mieszkań, sprzedawała mogliśmy kupić na przykład mieszkanie za 20% wartości. Czyli mieliśmy, musieli mieć zdolność na te 20% tylko, nie na więcej. Ale to się wiązało z tym, że zobowiązujemy się do płacenia tego, oczywiście tych, tego kredytu, tych odsetek i tego, tej podstawy spłacenia do banku, plus kredytu, który zaciągnęła na spółdzielnia, czyli tak zwanego czynszu. Mhm. I w tym czynszu było już wszystko. Odsetki, podstawa i rata tego kredytu. Więc można było wejść łatwiej na rynek, ale trzeba było spłacić ten cały kredyt. Niektórzy już tak robią, Nawet Przemek zrobił tak, że kupił swoje pierwsze mieszkanie, Od spółdzielni wszedł na rynek w ten sposób, że miał jakby niższą wartość, może miał mniejsze dochody, ale dostał ten kredyt, ponieważ dostał, powiedzmy, kredyt na 30% wartości mieszkania, czyli miał zdolność, na całe mieszkanie przypuszczalnie by nie miał zdolności, ale miał też zapisaną klauzulę, że nie spłaca podstawy tego kredytu tej spółdzielni przez 5 lat. Czyli można było łatwo wejść na rynek też. To też jakby przyczyniało się do wzrostu tych nieruchomości. I kupowali ludzie, którzy mieli mniejszą zdolność. No bo nie musieli płacić 100%, 100% jakby tej, tej wartości mieszkania i mogło się też skończyć, ale ludzie myśleli, spekulowali oczywiście tym, że no rynek wzrośnie, zakładamy, cały czas wykonamy, że wszystko będzie rosnąć, nieskończoność. Tak? I tak samo zakładam w nieruchomościach, że te nieruchomości będą rosnąć i ci ludzie mówili, no tak, to za 5 lat ja sprzedam to mieszkanie, bo nie będzie w niej już stać na spłatę i kredytu w banku i kredytu spółdzielni. Mhm. i najczęściej tak robili i zarabiali na tym wciąż, ponieważ takie mieszkanie, które były, za 5 milionów, warte było powiedzmy 1,5 po tych 5 latach, tak, no i to był właśnie ten, ten galopujący rynek teraz już tak jest, nie jest, bo aż takiego wzrostu nie ma, no więc naprawdę trzeba się zastanowić i jest to jeszcze o tym 5 dochodów więc jakby cała to wszystko zostało ograniczone ale takie możliwości były mhm. no i n- oczywiście bank zabezpiecza się też na tym mieszkaniu.
0: a powiedz mi, tak z ciekawości zapytam, na ile Norwezy korzystali z tych możliwości? Na full. Na full?
1: Tak, Norwegia jest bardzo zadłużonym krajem. Ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj, tak jak my przyjeżdżaliśmy na studiach.
0: Ale na razie, mam na myśli, no, wiesz, czy to bardziej obcokrajowcy właśnie dostrzegali może możliwość, czy Narweny też dostrzegają? też
1: dostrzegają, to absolutnie tak. Norwegowie to wszystko biorą na kredyt, tak, że, że jeżeli jest coś na kredyt, no z, resztu, z racji tego też, że jakby mieszkania są drogie, no więc nie da się kupić za gotówkę, więc bierze się kredyty, ale wszystko się generalnie bierze na kredyt. Mhm. Samochód na kredyt, y, domek lotniskowy na kredyt, łódź na kredyt, psa na kredyt, wszystko można wziąć na kredyt i ludzie, którzy przyjeżdżają y, do Norwegii mówią, wow, jaki kraj prosperity, y, wszyscy mają nowe samochody, wszyscy mają świetne domy, tak, a tak naprawdę to wszystko jest na kredyt. Mhm. W Polsce troszeczkę jest inna specyfika rynku, dlatego Polska nie ucierpiała tak strasznie na tym kryzysie. Bo jednak ta własność jest wysoka u nas, a tutaj jednak a to, a to wielu ludzi. dążenie do własności. Tak, tak dążenie do własności. A tutaj no, wielu ludzi nie spłacało, tak, tak, tak jak mówiłem, tych, 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 tych samochodów, nie spłacało tej podstawy kredytu.
0: No to Więc... tak jak wczoraj rozmawiałam z Janem Fiorem i on hmm. właśnie mówił, że że Polacy są bogatsi od Amerykanów z kolei, bo mają, tak. bo mają majątki, mają własność, nie? No ziemi, paradoksalnie czy... nie,
1: można by stwierdzić, że są też poniekąd bogatsi od Norwegów, tak?
2: No.
1: Może teraz już nie, no bo wiadomo, Norwegia ma taki mil, że to jest kraj najbogatszy na świecie, naj, najlepsze do życia, chociaż w rankingach, jeżeli chodzi na PKB, to pewnie zajmuje wysokie miejsce, jeżeli chodzi o odsetek ludzi szczęśliwych, to zajmuje gdzieś tam mm-hmm, <laughs> dalekie, dalekie, tam pierwszym miejscu gdzieś tam jest buton, tak? Cały ten dobrobyt praktycznie jest na kredyt.
2: Mm-hmm.
1: Jedynie Udało się tak naprawdę ludziom, którzy spekulowali na tym, że te nieruchomości będą rosły że faktycznie tak się stało, że te nieruchomości urosły, więc jakby no, to bezpieczeństwo gdzieś tam jest. Jest też ten fundusz olejowy, który gdzieś tam też jakieś tam zbezpieczenie mówimy stanowi. mówimy o tym
0: porządku nierzeczywistym.
1: Tak, <śmiech> a ten, jak to mówił Harari? Porządki, tak. 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 tak.
0: Jak to właśnie rzeczywiste, nierzeczywiste. Nie, nie, nie,
1: tak to porządki, no. Wyobrażone.
0: Wyobrażone, o, wyobrażone, właśnie tak. Mówimy o książce Sapiens, od, od Zwierząt do Bogów, tam pięknie to opisuje, że my jesteśmy jedynym gatunkiem zwierząt na tej planecie, która funkcjonuje w rzeczywistości, która tak naprawdę nie istnieje.
1: Tak rzeczywistość wyobrażona, jest szereg takich rzeczywistości wyobrażonych, no i taki przypuszczanie rynek mieszkaniowy w Norwegii też jest jedną z takich tak rzeczywistości. Jest tak no, to tak
0: jest, wiesz, elektroniczne tak naprawdę. To jest coś, co no tak. Jest, tak naprawdę najczęściej no, już dzisiaj to nie mam, mówił o tym pewnie. Tak, już, nie, nie no. ma pokrycia w złocie. Ale to tak samo jest właśnie z, z tymi właśnie mieszkaniami, niby moje, ale jednak nie moje, nie?
1: Mm-hmm. Z domami, nie? W Anglii też mówili, jak to... robią, dokładnie, tak. no, że tam brakuje. No, u nas nic też nic. się
0: tak powoli dzieje, nie? Tylko mm. jednak u nas płacamy kredyty tak, z kapitału. Więc one tam tak. po tych 30 latach faktycznie mm-hmm. przechodzą na własność tych ludzi. Więc dzieci już mają szansę odziedziczyć coś, mm-hmm. co jest bez długu. No my
1: na przykład jak, jak, jakby olśniło nas, że możemy nie spłacać, to przestaliśmy spłacać, tak? No bo tak jakby na chłopski rozum myślę, no dobrze, no to jak mamy spłacać odsetki, to powiedzmy, wiesz, że za na wakacje. Jeżeli to
0: robisz w ten sposób, że ty faktycznie aktywnie wykorzystujesz ten kapitał tak, i obracasz nie, tak, tak, to tak, jest tak, okej, okay, tak, ale tak. jeżeli to wiesz, nie spłacasz całe życie... A jedziesz to, na wakacje? Jedziesz na wakacje, albo w ogóle nawet nie bierzesz tego refinansowania mhm. i tak dalej, tylko ciągle płacisz te odsetki, nawet jeżeli kupiłeś za 3 miliony, dzisiaj jest 6 miliony warta, ty, no tak. ty, ty tych 3 milionów nie spłaciłeś.
1: No nie. No, to, no ale możesz spłacić. No tak, to to Możesz sprzedać i spłacić tak naprawdę. Tak, tak. możesz sprzedać i spłacić. Pod warunkiem, że zanim się obudzi
0: będziesz... Pod warunkiem, że nasza
1: rzeczywistość jakby wyobrażona jakby gwarantuje tą kwotę sprzedaży. Tak? Bo może się zdarzyć tak, że na przykład no, wyłączą... Jeżeli
0: rynek nie spadnie. Pran, nie? Tak, tak, rynek I że spadnie. ten wzrost się utrzyma oczywiście. To jest
1: temat na inną rozmowę oczywiście. Jak tak, to, myślę, ja to już tak no, trochę
0: filozofuję. Tak?
1: Czy rynek się utrzyma, czy się nie utrzyma. Czy będzie tak. wzrastał, czy nie będzie wzrastał. No norweski podejrzewam, że Norwegia nie jest częścią Unii. Więc jakby Janek tam ma czarny scenariusz ekonomiczny, a mi się wydaje, że Norwegia gdzieś tam, no, mamy jakby te ślady tego kryzysu, tak, że gdzieś tam coś tam jest podobne jak w tym ostatnim, jakie przesłanki, ale, ale mi się wydaje, że Norwegia jakoś się, stabilnie z tego wyjdzie. No. Mam nadzieję że taką, no, taką zakładam tak, że ta rzeczywistość będzie taka, jaka jest.
0: Tak, tak, bo tak mówimy o Janku, ale to może tylko powiem dla osób, które nie słuchały odcinka, bo był wcześniej publikowany z Janem Fiorem, gdzie rozmawialiśmy o kryzysie i tam trochę hmm. taka czarna wizja czarna jest, wizja. aczkolwiek dużo też tam racji, nie? Jest to wszystko trochę sztucznie hmm. napompowane tym hmm. elektronicznym pieniądzem, taka jest, prawda. No dobra, no dobra słuchaj, Szemek, w... no to w ogóle super. Powiedz teraz, czym teraz się zajmujesz, bo też masz jeszcze fajne projekty. Tak,
1: tak, no więc zaraz, zaraz tak mówiliśmy o tym, o tym jak wykorzystujemy ten kredyt. Tak? Śmiałam się, że jakby nie płacimy tej spłacamy same spłacamy odsetki, jeździmy na wakacje tak? no, czasami jeździmy, ale jakby dużo, dużo z tego inwestujemy ja też prowadzę tą firmę, tak jak mówiłem więc jakby no, część kapitału biorę stamtąd i w pewnym momencie doszedłem do wniosku że no, te flipy poniekąd w, w, na tym rynku naszym się kończą ponieważ no, tak, tak, takiej sumy jakiej zarobię na tym pierwszym flipie nie da się już zarobić z racji tego, że jakaś konkurencja też jest, że ten rynek, jakby te mieszkania poszły do góry, z racji tego, że jest zapotrzebowanie na mieszkania w Oslo, co powoduje to, że ceny też rosną i doszło do tego, że mieszkania takie do remontu, które są atrakcyjne dla nas spekulantów, po prostu są sprzedawane za cenę po remoncie, mhm. czyli polubopisu jest zerowe, tak? No można jakąś tam okazję uchodzić, zrobić 120 tysięcy, ale to jakby... Szkoda zachodu, według mnie, taka, taka suma jest jakby za mała i za mało satysfakcjonująca. Więc jakby pomyślałem, co robić dalej. I znam z racji tego, że pracujemy dla, dla bardzo takich ekskluzywnych, bogatych klientów, wszystkich pytałem: Słuchajcie, a co wy robicie? Jak to robicie? I bardzo wielu z tych klientów ma jakieś tam firmy inwestycyjne, które rozwijają de- nieruchomości, czyli inwestują w tak zwaną deweloperkę. No i stwierdziłem, przeanalizowałem parę takich projektów od budowy małych domów jednorodzinnych do do, do większych projektów, że jednak tam ta stopa zwrotu jest dużo, dużo większa. Kapitał do zainwestowania jest dużo większy, ale też zwrot jest dużo, dużo większy. A zaangażowania praktycznie takie same. No więc myśleliśmy, że jednak zaczniemy inwestować w takie projekty deweloperskie. Pierwszym takim projektem, który jeszcze jest w toku, to jest właśnie nasz prywatny dom, który będziemy budować na, na działce. I też jest to poniekąd jakaś tam inwestycja, Ponieważ nauczeni byliśmy tym, że nasz nasz prywatny dom to nie jest jakby inwestycja według standardów inwestycyjnych, ale dajmy na to, ten dom będzie nas kosztował. Ja się z
0: nie zgodzę, bo ostatnio poznałam ludzi, no którzy właśnie. wybudowali już pięć domów dla siebie i na no każdym właśnie. zarobili.
1: No, no otóż to, no, to, dlatego dążyłam, że na, na tym domu też już zarobiliśmy i wykorzystaliśmy ten dom jako dźwignię, czyli ten dom nasz prywatny do tego, żeby ruszyć z mm-hmm. inwestycjami. Tak samo ten dom, który kupiliśmy w superekskluzywnej, znaczy działkę kupiliśmy w superekskluzywnej dzielnicy, też da nam niesamowite pole do opisu inwestycyjnie. Czyli jeżeli chodzi o liczbę, to wygląda to tak, że kupiliśmy działkę za 4 miliony 100. 3 te lata temu. Ta działka, jakbyśmy chcieli sprzedać w takim momencie, w jakim jesteśmy, to moglibyśmy za 6-6,5 sprzedać teraz. A jak wybudujemy dom, liczymy, że wybudujemy ten dom za około 6 milionów, czyli cała wartość tego będzie około 10 milionów, czyli jakby wartość wkładu, a dom będzie warty 20. Czyli jakbyśmy chcieli go po prostu wybudować dla hmm. nas i sprzedać hmm. i zatrzymać ten, który mam, no to zarabiamy dość sporo i to mnie też ślimo. No na ile flipów musiałbym zrobić, żeby zrobić coś takiego, a taki dom możemy wybudować w rok.
2: Hmm.
1: A to też jest tak naprawdę ucz bo trzeba wiedzieć, gdzie, jak, jakie działki, jaka lokalizacja, jak w ten budować, dla jakiej grupy docelowej, jak on ma wyglądać. To oczywiście jest wyższa szkoła, no ale no, też bardzo wielu ludzi to robi. Ale jest
0: to do zrobienia, jest to do nauczenia.
1: Tak, teraz y, mamy takie fajne dwa projekty deweloperskie. Jeden z nich to jest budowa takiego małego osiedla. Tam jest pięć bloków czteromieszkaniowych. Mieszkania są od y, 56 metrów do 86. Mhm z parkingami pod spodem w takim małym mieście, które nazywa się Kongsberg w Norwegii. I tam też rynek jest, no analizowaliśmy ten rynek, jak wygląda konkurencja i mamy dobry zwrot. Konkurencja jakby w tym segmencie jest niewielka. Teraz w tym momencie buduje się albo tańsze szeregowce w innych miejscach, w innych lokalizacjach tego miasta albo w samym stricte centrum drogie ekskluzne mieszkania, które są w cenie dwa razy wyższej, więc jakby i pośrednik i zwrot z rynku mówi nam, że jakby ta cena, którą my chcemy osiągnąć około 40-44 tysiące za za metr kwadratowy koron jest jakby bardzo atrakcyjna i jakby powinno nie być problemu ze sprzedażą tego mieszkania, tych mieszkań. Teraz jakby mamy pozwolenie na na etapie sprzedaży. Będziemy uruchamiać stronę sprzedaż i jesteśmy na etapie finalizowania przy pozwolenia takiego już na, na start budowy. Mamy takie pozwolenie ramowe, czyli takie pierwsze pozwolenie, które,
2: mhm.
1: które uzyskaliśmy na potwierdzające, że, że nasz projekt zgodny jest z, z tymi zawarunkami zabudowy. Czyli teraz następne pozwolenie na, na start to jest już tylko formalność, No ale m, następuje następny krok, czyli jakby kredyt z banku. I bank wymaga od nas wkładu. Wkładem jest oczywiście nasza działka, którą, którą kupiliśmy za kotówkę jest jakaś tam wykonana praca, którą wykonaliśmy wykonując ten projekt, czyli doprowadzając projekt od działki do do tego pozwolenia pierwszego, to też jest jakaś tam wartość. Moglibyśmy sprzedać na tym etapie ten projekt z jakimś tam zyskiem i to zawsze też jest dylemat, czy ponosić większe ryzyko i rozwijać dalej ten projekt, czy sprzedać na takim etapie, jaki jest, zarobić oczywiście mniej, ale z dużo mniejszym ryzykiem. Na ten moment jesteśmy oczywiście na, na tym etapie, że że będziemy próbować budować to. Mamy oczywiście już oferty, mamy przygotowany cały biznes plan tej budowy, więc mamy nadzieję, że uda nam się spiąć to kredytowo również i bank wymaga od nas sprzedaży 50% tej nieruchomości, czyli 10 z tych 20 mieszkań na początek, a później zobaczymy jak to nam pójdzie i wtedy uruchamiają nam ten kredyt
0: no to super, już mhm. ym, trafiło do sprzedaży czy jeszcze nie?
1: Nie, teraz będziemy właśnie robić stronę internetową, zatrudniliśmy taką agencję kreatywną, która będzie cały temat ogarniać i, i w zasadzie i te agencje robią cały proces
2: rozumiem hmm. Hmm.
1: czyli marketing, kreakcje jakby wizerunku, nazwę wszystko wymyślają oni w porozumieniu z nami oczywiście zajmiemy się na profesjonalistów, także całą sprzedaż robi wykonanie. I mniej więcej,
0: na jaki czas panujesz to? Y-
1: Kiedy to będziemy zaczynać, no, chcieliśmy zaczynać teraz w zimie, zobaczymy jak nam się ta, ta sprzedaż pójdzie, ale no, najpóźniej na wiosnę. Na Budowa na wiosnę. i około rok będzie trwała
0: To może za jakiś tam rok, na półtora się spotkamy i opowiesz tak, jak poszło. Tak, na
1: film, tak. No tam liczymy, szacujemy, że ten zysk, no mamy nadzieję, że będzie około 13 milionów mhm. na te nieruchomości. Mamy teraz też drugą, zupełnie inną typu, innego typu nieruchomość. Mamy taką Działkę dość dużą, około 200 tysięcy metrów 2 w górach. Nie wiem, czy, czy ktoś zna, ale jest to miejscowość Aurdal, niedaleko Fagernes. Kupiliśmy tak naprawdę opcję na tą działkę, czyli nie zapłaciliśmy za nią, ale dogadaliśmy się, że kupimy ją pod warunkiem, za pewną cenę, za cenę 3,900, pod warunkiem, że będą wydane interesujące nas warunki zabudowy. Mhm. Na tym etapie nie było tych warunków. Po prostu ryzykujemy bardzo mało. Jeżeli gmina nie zatwierdzi nam tych warunków, o które nam chodzi, zaraz powiem o co chodziło, to nie kupujemy. Uh-huh. A jeżeli zatwierdzi, to kupujemy. Czyli automatycznie wyzwala się ten obowiązek Czy zapłaty. To jest tak,
0: coś takiego jak nasza umowa, taka warunkowa.
1: Tak jest. Uh-huh. I ten proces trwał dwa lata, ponieważ yy, na tym terenie regulacja przewidywała plan z zagospodarowania terenu przewidywał budowę domków takich letniskowych, Niskiego standardu, czyli nie można było do nich podłączyć wody ani kanalizacji.
2: Mm-hmm.
1: Prąd, oczywiście tak.
0: Czy jest za słaboiki?
1: Czy... Nie, ale są, to ja. no nie, nie, nie. są takie, <grym> takie są toalety, które są na prąd, które spalają, ale mimo wszystko no nie ma wody. Mm-hmm. I to w tym momencie zabija tą inwestycję, ponieważ no, oczekiwanie. No jest tak, tak to dzisiaj. No, dzisiaj chciałbym... kiedyś, było takie, kiedyś był inny etos takich domów weliskowych, tak? Im, im, im był taki... niższego standardu, tym był lepszy, tak? Taki
2: szał, szał, trzeba szał. się
1: było przedzierać A, przez dwa kilometry śniegu, bagna, tak. żeby do niego dojść i najlepiej płynąć w ogóle łódką albo w Nie było tam ogrzewania, nie było światła, tylko trzeba było spalać kominek. No i to był taki, tak był taki, to był taki, taki fajny fun. A teraz niestety no, w naszym społeczeństwie jest tak, że ludzie mają coraz mniej czasu, oni chcą przyjechać na gotowe, chcą podjechać samochodem pod sam ten domek, żeby mieć odśnieżone.
0: Okay, tak, chcą odpocząć,
1: a nie
2: zapierdziałać dookoła.
1: Nie? Chcą wysłać SMS, żeby w, do, do kaloryfera, żeby włączył, włączył sobie ogrzewanie, przyjeżdżają, nagle jeszcze kominek sobie rozpa, rozpalony. Czasami jest. Okay. Telewizor włączony, przyjeżdżają na gotowe, oni chcą tego, tak? I, i, i oczekują super standardu. Więc no, my stwierdziliśmy, że no, chcemy taki standard dostarczyć klientom. I nie będziemy budować takich domków, które no nie, nie mają szansy sprzedaży. Więc sobie to zatwierdziliśmy, że zastrzegliśmy w tej umowie. I czekacie. No i się doczekaliśmy. Także w pewnym momencie ta gmina powiedziała, że oni już nie wiedzą, co mają zrobić. Żebyśmy sami taki plan jakby wystosowali, zrobili i oni to rozpatrzą. Mhm. Bo było wiele takich odrzuceń. W racji tego, że próbowaliśmy tam namówić ich na to, żeby... Przecież możemy wywiercić wodę. Przecież możemy wykonać takie mini-oczyszczalnie albo takie zbiorniki to się nazywa? Mhm. Takie szamba. Mhm. Tak? Ale oni nie, nie chcemy szamba, ludzie przebijają te szamba i wypuszczają to wszystko w natury. No tak, bo to się jakiś tam sposób opiera na zaufaniu. Ale no my nie chcemy tak robić, tak, ale mamy złe doświadczenia, nie damy wam takiego pozwolenia.
2: Okej.
0: Okay.
1: Więc y, na tym to polegało z ich strony.
0: A co wymyśliliście nas szamby?
1: Wymyśliliśmy tak naprawdę nic konkretnego, bo mamy otwarte możliwości i tak naprawdę wymyśliliśmy takie mini oczyszczalnie. Oni powiedzieli, że musimy się podłączyć do kanalizacji ich i wody, która jest tam 3 czy 4 kilometry dalej, co kosztuje 12 milionów, co zabija projekt, no tak. więc stwierdziliśmy, że to jest bez sensu. No ale w tym planie mamy jakby zasugerowane, że najlepszym rozwiązaniem w tym momencie są takie mniejsze oczyszczalnie które nie kosztują dużo, ale jest to najlepsze rozwiązanie, to Takie funkcjonuje
2: ekologicznie. Tak, to funkcjonuje
1: w okolicach z powodzeniem, więc jakby to jest według nas najlepszy pomysł. I, I oczywiście taka zbiorcza woda ze studni głębinowej, no to też się zgodzili, także mamy to zatwierdzone. No i w związku z tym też, że to jest zatwierdzone, powstał obowiązek, za, obowiązek zapłaty, no i te działki też wzrosły na wartości. Tak? Tam mamy 13 takich działek wydzielonych już w tej chwili. Mhm. Z możliwością, dodatkową w ogóle jakąś taką korzyścią tego planu jest to, że ograniczyliśmy też wielkość tych działek z 2000 metrów, która była wcześniej w tym planie, mhm. do 1500 metrów. Mhm. Co otwiera możliwość ewentualnego wydzielenia dwóch dodatkowych, czyli taki bonus w projekcie. No i też będziemy tam teraz rozpocząć etap rysowania, tych, takich, te projektowania tych, tych, dom, tych domków, uzyskiwania pozwolenia na, na, na zabudowę i, no i będziemy ruszać też pewnie gdzieś na wiosnę.
0: No to super. Mm. super co o liczbach?
1: Coś o liczbach powiedzieć jeszcze tam na tych chwilach? Te tam? domki? Tak,
0: tak. A ich to będą duże w ogóle, te domki?
1: 95 metrów około, tak, mm-hmm. będą wyglądać. I no tak jak mówiłem, działkę kupiliśmy za 3900. W tej chwili praktycznie wartość jest już dwukrotna, no bo jakby te warunki się zmieniły, czyli wiemy, że te działki są wysokiego standardu już, a nie niskiego. Moglibyśmy sprzedać po na przykład na wszystkie działki. Tak, po, po jednej na działce, na, działce. Da, oczywiście tak. na wszystkich 13 działkach, albo zbiorcze, albo pojedynczo. Albo część sprzedać, a część zbudować, ale no, chcemy zbudować. zobaczyć jak to będzie, jak tam się ta przygoda rozwinie. Tam liczymy też na zysk około 10-13 milionów. Około milion, milion na, na, na działce taka, na, 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 na takim domku. Taki domek będziemy sprzedawać za średnią cenę 3 milionów. Mhm, czyli e, od 2,5 do 3,5, zależnie od lokalizacji, na, na słoneczniania i.
0: Jakieś półtora miliona. I, tak. tak. Mhm. Super. A faktycznie chętnie kupują, kupują
1: takie, takie domki, takie za domki za tak. Rynek zatrzymał się wiadomo po tym kryzysie, bo była nieufność i ludzie nie wiedzieli, czy to jest dobra inwestycja, czy nie. No inwestujemy w swój dom, no ale już jakieś takie dobro luksusowe, dodatkowe, które jest takim domkiem, no to może nie. Ale od ostatnich czterech lat każdy rok to jest rekordowym rokiem sprzedaży takich domków. Czyli w każdym roku jest jeszcze więcej niż w poprzednim rekordowym. To mhm. jest zupełnie eldorado, jeżeli chodzi o sprzedaż takich domków lotniskowych no i też wierzymy w tą rzeczywistość że tak się to będzie utrzymywać jakiś tam jeszcze czas, dopóki my nie sprzedamy chociaż wiadomo, że jeżeli rynek się załamuje albo następuje stagnacja, no to takie dobra luksusowe ucinane są najpierw, ale też jeżeli chodzi o taki rynek takich, takich domków letniskowych to najpierw ucinane są te bardziej luksusowe mhm. powiedzmy wartości 6-7 milionów są też takie a te takiej średniej średnie ceny jeszcze w miarę się utrzymują. Także poniekąd jest to bezpieczna inwestycja będzie na to liczyć. Możemy przeczekać ten kryzys, jak nie przedamy wszystkich, to jeszcze wyjdziemy jakąś tam zyskiem.
0: Super. Przemek, hmm. bardzo Ci dziękuję za rozmowę. W międzyczasie słońce nam wyszło.
1: O, właśnie, można iść pozwiedzać. Jak
0: zaczynaliśmy, to padało. <laughs> <laughs> Także to dobry znak. Więc myślę, że będziemy już kończyć, bo już chwilę rozmawiamy. Ale dzięki za te wszystkie informacje, bo to Norwegii jeszcze nie było w podcaście Rusza no to jest
1: Temat rzeka. <laughs> Ta, temat rzeka. <laughs> można robić wszystko. <laughs> tak.
0: <laughs> no i kurczę, takie możliwości niesamowite. Y-y-y-y. Mi się zawsze wydawało, że Norwegia jest tak droga, że to jest w ogóle tak zaporowe, że tam w ogóle nie da się biznesu zrobić. A proszę bardzo, jak przekonania, no, ograniczenia.
1: jest, tak, ale właśnie dlatego to procentuje nam później, tym zyskiem jest też dużo większy. Nie? Mm-hmm.
0: Jasne. Przemek, wielkie dzięki i mam nadzieję, że do usłyszenia
1: dzięki. jeszcze
0: kiedyś. do usłyszenia. Na razie. Jak ja uwielbiam takie historie, taki trochę American Dream, From Zero to Hero, taki American Story, Success Story, Ale prawda jest taka, że te historie są mega budujące, mega inspirujące, dlatego może wydaje się, że że, że to taki właśnie amerykański sen, ale bardzo pozytywnie wpływa na naszą mentalność i myślenie o tym, czy mi się też może udać w nieruchomościach. Cieszę się, że ten odcinek publikuję zwłaszcza teraz, kiedy w poprzednim odcinku no, dosyć powiało trochę grozą. Jan Fior opowiadał o kryzysach, o bańce spekulacyjnej, o tym co się dzieje z współczesną gospodarką. No, dawał tamten odcinek dużo do myślenia i przywiał trochę takich pesymistycznych być może scenariuszy, ale war- trzeba je też rozważać. Natomiast mam nadzieję, że ten odcinek Wam to wszystko zrównoważył i mimo wszystko uwierzyliście, że na nieruchomościach można zarabiać, że nieruchomości to stabilny i bezpieczny sposób na pomnażanie majątku. Jeżeli znasz kogoś, kto inwestuje z sukcesem na zagranicznych rynkach, to daj mi koniecznie znać. Bardzo, ale to bardzo chętnie nagram z taką osobą wywiad. Nie wiem jak Ciebie, ale mnie naprawdę takie historie fascynują, zdecydowanie poszerzają moje horyzonty, bo oczywiście niby strategie wszędzie stosujemy bardzo podobne, na każdym rynku zarabiamy w podobny sposób tak naprawdę na nieruchomościach, natomiast te właśnie drobne różnice, niuanse bardzo często mogą zainspirować do zmian, do ulepszenia naszych własnych strategii, dlatego Naprawdę z dużą przyjemnością rozmawiam z osobami, które inwestują na totalnie nieznanych mi rynkach, także jak znasz kogoś takiego w swoim otoczeniu, kto jest jeszcze na tyle otwarty, żeby udzielić mi wywiadu i podzielić się swoją historią i swoim doświadczeniem z tegoż to rynku, na którym się obraca, to napisz do mnie na infomauporuszaminieruchomości.pl Naprawdę bardzo chętnie z taką osobą się skontaktuję i nagram kolejny odcinek. Tymczasem dzięki wielkie za wysłuchanie kolejnego odcinka i do usłyszenia niebawem.